0: Uau! Seja bem-vinda a mais um AllCast hoje, um AllCast de arrepiar. Um AllCast que toda humanidade precisa assistir, principalmente profissionais da área da saúde. Se prepara, porque hoje nós vamos receber ela a diva da internet. Aquela que arrepia com o seu sorrisão maravilhoso, mulher enfática, poderosa, que transforma a vida das pessoas, ela vai te contar toda a jornada dela. Vem para cá, Paula Prati!
1: Uau, que apresentação, uau!
0: Trago verdades, é assim. Ah, obrigada, Gi, obrigada pelo
1: convite. Me sinto feliz e honrada de fazer parte desse projeto.
0: É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Eu fico muito feliz que você está aqui, gente, nós conseguimos um horário na agenda da Paula, ela está com a agenda repleta de atendimentos hoje, demos um jeitinho para ela estar aqui. Paula, para começar, o que, que você faz? Que que, qual que é a sua atuação profissional? Depois a gente fala um pouco da Paula presencial, Paula do digital, como é que você chegou onde você está hoje, mas o que, que você faz? Tá, é, eu sou psicóloga,
1: neuropsicóloga, então eu atuo em consultório há 14 anos, tenho meu próprio consultório. Uh, aqui eu atendo pacientes de diversas faixas etárias uh, em psicoterapia e também faço avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes. E sou empresária, tenho uma empresa que a gente tem diversos produtos, um deles é um treinamento de pais é fazer, chama Fazendo as Pazes com o TDAH, que é um produto digital. Então, estou aí nessas frentes de trabalho,
0: enlouquecendo um pouquinho a cada dia com tantas coisas. <risos> eu falo que se uma, pessoa, uma mulher louca já dá trabalho, imagina uma mulher psicóloga e louca, eu falo isso para o Júlio, <risos> É verdade. Amada, como é que foi que você... Eu tenho duas perguntas a gente começar, assim. Como é que foi que você entrou pra psicologia, especialmente pra neuropsicologia? E como é que você começou a trabalhar com TDAH? Tá. É...
1: Eu sempre, na faculdade, né? Eu sempre soube que eu iria atender em clínica, porque sempre foi a minha área de interesse. Eu sempre gostei dessa área. Então, logo que eu me formei, me formei em dezembro e em março eu já estava atendendo em consultório numa clínica. E a clínica, eu atendi numa clínica de convênios, então assim, muito volume, muitas pessoas, muitos pacientes e muitas crianças. É, e quando você atende crianças, você recebe muitas queixas de dificuldades de aprendizagem, de dificuldades de comportamento. E aí eu comecei a sentir necessidade de me especializar em algo nesse universo, né, do, do mundo infantil, uh, e eu já fazia, aplicava alguns testes, já fazia a avaliação psicológica, não a neuropsicológica, e os médicos começaram a me encaminhar, psiquiatras, neuropediatras, começaram a me encaminhar muito nos pacientes para fazer avaliação neuropsicológica, mas eu não fazia, e aí eu falei, não, então espera lá, se, tá, se existe essa demanda, se eu estou sendo requisitada para esse serviço, então eu vou me especializar, vou me capacitar. Fiz a especialização em neuropsicologia. E aí os casos de TDAH começaram a invadir a minha vida. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi trabalhar com TDAH. O TDAH me escolheu. E quando eu vi, eu já estava trabalhando com muitas crianças, com famílias, com escolas. E foi inevitável.
0: E hoje, como é para você trabalhar com isso, principalmente dentro do mundo digital? Gi... É, o nosso, a nossa atuação do, do
1: psicólogo clínico, bem como né, de outros profissionais da área da saúde que tem um consultório, é uma atuação completamente limitada. Então, se eu decidir me desgastar e ficar enlouquecido eu posso atender 10 pacientes por dia, mas ainda assim eu vou atender 50 pacientes por semana. Não vou conseguir atender mais pacientes. A atuação clínica, a gente troca é, tempo por dinheiro, né? Então, a gente não consegue impactar muitas pessoas, principalmente a terapia, que tem uma duração de 50 minutos. Então, se eu trabalhar 10 horas por dia, eu ia atender 10 pacientes por dia, só, pronto. E eu, e eu, e eu sentia isso na minha atuação. Eu queria fazer mais, eu queria fazer mais. Eu costumo dizer que eu sempre quis fazer coisas grandiosas, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu sempre tive essa certeza dentro de mim, que eu iria fazer coisas grandiosas. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o digital, eu vi uma oportunidade também de fazer algo grandioso. Porque o digital não tem limites, não tem fronteiras. E aí eu falei, putz, está aí uma grande oportunidade de ajudar outras pessoas que jamais teriam a oportunidade de estar aqui no meu consultório presencialmente comigo. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e hoje, através do digital, eu tenho alunos de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos, uh, enfim, de outros países, mais de oito países. Então, quando que isso seria possível se eu permanecesse aqui presencialmente, escondida no meu consultório? Isso jamais seria possível. Então, é, é, essa... Trabalhar com o digital veio dessa necessidade, não é, não é necessidade, é do desejo de fazer coisas grandiosas e de impactar mais pessoas com o meu trabalho, com o meu conhecimento.
0: Você falando isso, eu concordo plenamente, o digital é sem fronteiras e realmente, pessoas que você ajuda hoje através do digital, nunca, nunca, Teriam a chance de estar com você numa clínica, ou por uma questão geográfica, às vezes por uma questão financeira, às vezes por uma questão de agenda. É, eu sei que você recebe vários depoimentos de alunos seus. Quantos alunos você tem hoje? Você faz ideia? Tipo, eu não faço ideia de quantos alunos eu tenho ou já tive. Não mesmo. Precisaria pedir ajuda para o Júnior, para alguém da equipe. Você tem ideia de quantos alunos você, já passaram para você? É, eu, eu não sei exatamente, mas é,
1: mais de dois mil alunos. E, na verdade, eu, eu, eu digo que são duas mil famílias, né, Gi? Porque a transformação, ela reverbera em outras pessoas, ela transborda. Então, e, e tem uma pessoa da família que toma a decisão de entrar, para o treinamento de pais. mas essa pessoa ela impacta pelo menos cinco, seis pessoas à sua volta. Então eu gosto de dizer que são mais de duas mil famílias. O número exato eu não sei, mas a gente já passou aí da, dos, uau, da, da, dessa margem de duas mil pessoas, dois, dois mil alunos.
0: E desses dois mil eu sei que você recebe muito depoimento em texto, alguns em vídeo. Seus alunos fazem lives com você, tem algum que, tipo, te marcou? Eu sei que são vários, mas, tipo, nossa, eu lembro dessa história, ou do começo, Sim. ou recente, que você fala, nossa, é sobre Sim. isso. É, eu fico até arrepiada de falar. Eu tenho
1: vários alunos que me marcaram, é, e eu acho que as pessoas, quando elas começam a acompanhar o meu trabalho, elas buscam uma dica para melhorar o TDAH, para reduzir os sintomas do TDAH, para melhorar o desempenho escolar da criança, para diminuir os prejuízos. Elas buscam coisas práticas. Mas quando elas passam a me conhecer e elas iniciam o treinamento de pais, elas vivenciam uma experiência muito mais profunda. E eu gosto de dizer que o meu trabalho vai além de dar dicas sobre TDAH. Eu trabalho para humanizar famílias para resgatar vínculos, para fortalecer conexões, porque é isso que verdadeiramente importa para mim. O TDAH importa, obviamente, mas não é sobre o TDAH. No fim das contas, não é sobre o TDAH, é sobre como esses pais lidam com o TDAH. Então, as, as histórias que mais mexem comigo são as histórias de conexões. Eu tive uma aluna é, que, a primeira vez que ela falou comigo, ela chorou muito, e chorou, assim, é, por estar sofrendo, desgastada emocionalmente, desesperada, mas ela chorou também contando que ela batia muito no filho, a ponto de tirar sangue dele. E, e que ela fazia isso porque ela sentiu uma cobrança da escola, das pessoas ao redor, que diziam o tempo todo para ela o quanto ela era uma mãe fracassada, o quanto ela não sabia educar, o quanto ela não sabia colocar limites. E ela, na tentativa desesperada de consertar esse filho, ela batia, punia, gritava, castigava. É, e ela se permitiu aprender a ser uma mãe diferente para esse filho. Ela se tornou uma mãe diferente. E aí, no final do treinamento, ela estava falando de, de uma conexão mesmo. Então, hoje, dizendo, Oi, Paula, hoje eu consigo brincar com o meu filho. Hoje eu consigo conversar com o meu filho. A gente consegue ir ao cinema juntos. A gente se abraça. Você não sabe quanto tempo, quantos anos eu fiquei sem dar um abraço no meu filho. Eu consigo falar palavras de amor para o meu filho. Eu consigo dizer o quanto ele tem valor, o quanto eu o amo. Então, essas histórias, é, elas mexem muito comigo. assim Eu fico extremamente feliz e realizada... E olho para Deus e falo, toca aí, cara, porque a gente tá fazendo um bom trabalho.
0: Arrasou, tá fazendo um bom trabalho mesmo. Nossa, é, eu tive que me segurar aqui, porque eu fui criando a cena na minha cabeça e pensando, meu Deus, eu até anotei aqui, muito forte que você falou, que é sobre resgatar vínculos. E muito, muito profundo isso. Quando eu vejo, Paulo assim, você falando, até mesmo lá, desde o começo, os primeiros vídeos que eu assisti seu, sempre foi comunicativa expansiva. É... Por que, que você resolveu se desenvolver na comunicação, sendo que você já era uma, uma boa comunicadora? É engraçado isso, né, Gi? Porque eu nunca me considerei
1: uma boa comunicadora. É... Eu, 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 eu costumo dizer que eu sou da turma do vamos, né? Então, as pessoas me chamam para fazer as coisas e eu topo tudo. Vamos! Ah, vamos fazer, Vamos! E eu vou me aprontando pelo caminho. Eu tinha pavor de... É, é, é até engraçado, né? As pessoas devem olhar e falar, ah, para de ser ridícula, não é verdade isso, mas é verdade. Eu tinha pavor de apresentar trabalhos em público. Eu não podia nem pensar na hipótese em dar uma aula. Quando eu me formei, eu lembro que meu pai falava assim, por que você um, faz um mestrado, um doutorado, para você dar aula e falar isso? Assim, Deus me livre! Eu não consigo imaginar as pessoas na minha frente prestando atenção em algo que eu vou falar. É, esse não era o meu lugar de fala, assim, eu não me via nesse, nesse papel. Mas, quando eu decidir ir para o digital com... O objetivo de impactar mais famílias, porque o objetivo inicial foi esse. Bom, se eu tenho algo que, que, que eu conheço, que eu tenho esse conhecimento e que eu posso ajudar outras famílias, eu vou fazer isso. Não foi com o objetivo de ser uma comunicadora. Foi o, o objetivo inicial foi, vou ajudar pessoas e aí fui fazendo bem sem bem sem jeito no começo bem sem jeito mesmo mas fui fazendo e, e assim eu sempre fui muito espontânea de, de, de falar alto de dar risada e esse jeito de ser estava na minha comunicação estava presente na minha comunicação então mas eu nunca me achei uma boa comunicadora eu sempre olhei para mim e pensei e pensava né olha se precisa melhorar então, se você quer fazer isso mesmo, você vai ter que, que se capacitar para fazer direito. E aí, então, que eu decidi é, melhorar mesmo a minha comunicação. E porque muitas coisas, né, Gi, não estão no nosso campo de visão. Eu lembro das, prime dos, dos, das primeiras aulas que eu tive com você, ouvi você falar e eu falava, mas gente do céu, que loucura! tô fazendo tudo errado, que vergonha! Então, assim, eu acho que assim, as pessoas olham e falam, nossa, ela se comunica bem, existe isso, mas as pessoas não sabem, né? Que tem muita coisa ali que pode ser melhorado e ajustado para que a comunicação flua muito melhor. E principalmente, que eu acho que esse é o ponto principal de, de capacitar a comunicação, gerar conexão com o outro. E aí, entende que volta lá no início do meu objetivo principal. Então, se eu quero gerar a transformação no outro, se eu quero impactar mais famílias, e se eu considero importante no meu trabalho conectar pessoas e famílias, eu preciso, então, primeiro me conectar com o outro. E aí eu acho que, que a gente vai costurando todas essas necessidades, né? Você
0: lembra quantos seguidores você tinha quando você começou comigo?
1: Ah, eu devia
0: ter uns,
1: eu vou chutar alto, tá? Mas eu
0: acho que uns 15 mil. É, eu lembro do dia que a gente celebrou os seus 100 mil seguidores no Instagram. É. Eu lembro desse dia, mas eu não lembro quantos seguidores você tinha quando você começou comigo. É, De... eu, acho, eu acho que a gente,
1: eu tinha uns, uns 15 mil seguidores, 20 assim, ó, para estourar, eu acho. E
0: hoje você tem quase 700 mil seguidores, 685 Ai. mil hoje, no dia que a é. gente está gravando esse, esse wallcast, 685 mil pessoas seguindo você no Instagram, pelo seu jeito, pela sua autenticidade, pela conexão que você gera, aquela pessoa que, Deus o livre, dá uma aula, e hoje fazendo o que você faz, o que Já que, que passa na sua cabeça?
1: Eu, eu nem passa muitas coisas assim eu nem paro para pensar muito nesse número sabe Gi? primeiro porque eu não daria conta de trazer assim para consciência mesmo imagina coloca 685 mil pessoas na nossa frente né nem sei se é, existe um lugar capaz de comportar tanta gente é, e, e eu acho assim surreal acho uma loucura, uma loucura, uma loucura, outro dia eu tava na praia com meu pai, e aí correndo atrás da minha filha da Martina, e corre pra lá, e corre pra cá, e veio uma moça, me parou, você é a Paula Frati? E aí eu falei, meu Deus, assim, é, não sei, é, é, é muito doido, é, é uma loucura, e assim, é, eu, eu gosto de deixar claro que não é sobre, não é uma vaidade. As pessoas falam: Nossa, você é famosa. Eu falo: Gente, isso, isso não é fama. Isso é transformação. Então, a pessoa que me para, como essa mulher que me parou na, na praia, ela não me parou. Nossa, você é Paula? Fra... Não é. Você não tem noção quanto você me ajuda. Eu, eu tenho que te dar um abraço para você para te agradecer por tudo que você compartilha diariamente nas suas redes sociais, você não faz ideia do quanto você ajuda diversas famílias. Então, é nesse sentido que eu, eu não me acostumo, porque, embora tenha, tenha sido esse o objetivo principal, impactar famílias, quando você percebe que você, de fato, está impactando muitas famílias, é,
0: é indescritível a sensação, Gi, é indescritível. E você falou que você estava na praia com seu pai? E a Martinha, é, pai, é a não mãe, tava. É, seu, família. No mínimo, né? Seu pai, você e sua filha. É, quando você termina de conversar com essa seguidora que te agradece porque você transforma a vida dela e da família. E você volta para o seu pai. O que você fala para o seu pai? Não, meu pai já estava assim, ó. Ela te segue?
1: Era uma seguidora? E eu assim, pai, meu Deus, Paula, mas isso é muito legal. E aqui, ó, ele com a minha mãe aqui, ó, de longe, sabe? Olha lá, olha lá. É, eu acho que o meu pai, né, a minha mãe, eles não são tanto do digital, mas quando eles entraram nesse universo do Instagram e tudo mais, e eles começam a ver, eles ficam assim, de boca aberta. Gente, a minha filha. É minha filha que está fazendo tudo isso. É minha filha, é, assim desperta muito orgulho neles, né? Com certeza absoluta. Não só neles, nos meus amigos, nas pessoas. Outro dia uma amiga me mandou uma mensagem dizendo: Amiga, você está muito famosa. Eu estava na escola da minha filha e a diretora falou de você, falou para eu te seguir. Eu falei: ah, Para com isso! Ela é minha amiga. Eu vou na casa dela então essas, esses movimentos, né essas reações que as pessoas ao meu redor expressam ah, é, é muito legal, Gi, é muito gratificante assim, ter a oportunidade de fazer o que eu faço eu
0: me sinto realizada eu fico, eu fico realizada de ver você falar tudo isso e conforme você fala, eu penso, essa é a minha missão é ajudar Paulas Frates a levarem sua mensagem e serem canal de transformação na vida da pessoa. Obrigada por essa entrevista. Obrigada por compartilhar algo tão profundo. Obrigada por reafirmar a minha missão. E você falou assim, né? É, eu não sei se existe um lugar que comporte 685 mil pessoas. Existe na internet. Você levando é. a sua mensagem. A aquela pessoa que não consegue levar mais a mensagem do que 50 pessoas na semana, 10 pessoas no dia. Pensa quantas pessoas por dia você impacta só por postar conteúdo no Instagram. Não estamos nem falando de outra rede, só do Instagram. Então, de verdade, parabéns pela decisão de levar sua mensagem, parabéns pela decisão de se, de se de buscar evoluir, de se desenvolver hoje, melhor do que ontem, sempre. E você que está acompanhando esse wallcast aqui na descrição, eu vou deixar todas as redes sociais da Paula para você acompanhar, saber do treinamento dela, saber do conteúdo, da transformação que essa mulher gera na vida das famílias. E, Paula, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Para a gente fechar esse wallcast, mensagem do fundo do coração para aquela pessoa que é, sente que pode ajudar pessoas, mas está travado para levar sua mensagem no digital, por exemplo. Primeiro,
1: Gi, antes de eu passar essa mensagem, eu gostaria de agradecer você e todo o seu trabalho e todo o seu propósito e todo o amor, cuidado, dedicação que você tem, porque é de verdade. Eu me sinto uma pessoa transformada depois da nossa conexão e, e me sinto mais segura, me sinto mais capaz e eu acho que esse também é um processo, né? Aquela menina que eu falei que não se via na frente de outras pessoas dando uma aula, era uma menina muito insegura, que não se apropriava do seu conhecimento e das suas capacidades. Hoje eu me sinto apropriada, é, como você disse, e acho que eu levo como um lema para a minha vida, é, hoje melhor do que ontem, sempre. Então eu me sinto apropriada melhor do que ontem, mas com certeza vou me apropriar ainda mais. Mas eu devo tudo isso a você, e você faz parte dessa história e eu devo assim, toda a minha gratidão, meu amor, meu carinho ao seu trabalho. Saiba que você é parte importante, essencial desse todo, que é a Paula Fratti na, no digital. Muito obrigada. E aí, para falar uma mensagem para as pessoas, Gi, é, eu acho que nós, profissionais, vou falar dos profissionais da área da saúde, mas não entendam somente os profissionais da área da saúde, mas falando um pouquinho da minha área, nós temos uma responsabilidade social de transformar o mundo. E quando eu falo transformar o mundo, eu não estou... Tô... As pessoas acham que transformar o mundo dá muito trabalho. Mas é começar pequeno mesmo, transformando as pessoas ao nosso redor, os 100 seguidores que você tem, os 50 seguidores que você tem. É começar de algum ponto. Porque eu também comecei pequena e hoje eu sou grande e tenho certeza que vou ser cada vez maior, porque esse é o meu propósito. E penso que é, esse propósito ele vem de contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade mais informada, mas uma informação embasada, não é qualquer informação, mas é uma informação embasada, uma, uma informação que tem, que tem uma ciência por trás. Nós precisamos disso. Então, os profissionais eles precisam se mostrar eles precisam se capacitar e mostrar, compartilhar o seu conhecimento, porque tem muita gente falando besteira na internet. E a gente precisa ir na contramão disso, a gente precisa nadar contra essa informação que vem totalmente distorcida, que causa julgamento, que causa ansiedade nas pessoas. As pessoas estão adoecendo porque elas estão morrendo em meio a tantas informações, porque são informações completamente distorcidas. Então, o meu recado para as pessoas que têm um conhecimento especializado, um conhecimento adequado, embasado cientificamente, é compartilhe o seu conhecimento. Para você pode ser óbvio. Ah, mas isso é óbvio, todo mundo sabe, mas não é. E o óbvio precisa ser confirmado com seriedade, com técnica e com conhecimento adequado. Então, se mostrem, compartilhem
0: o conhecimento, porque a gente precisa disso arrasou, arrasou e eu assino embaixo, muito, muito muito obrigada, viu amada, do fundo do meu coração, e ó você que tá com a gente, as redes sociais da Paula tá aqui embaixo, corre acompanhar essa mulher e aguarde que vem mais o Allcast por aí, um beijo e até o próximo episódio, tchau